0: Ah, amigos, ¿qué coño está pasando acá? Sin palabras, sinceramente no tengo, no sé ni siquiera por dónde empezar esto, pero, pero bueno. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado Tócamela de Primera. Y bueno, tenía que ser un episodio especial, ¿no? Un episodio especial porque parece que es muy importante para nuestros planes a corto plazo este tema que vamos a discutir el día de hoy. Este tema ya lo habrán sabido porque estos, todos, todos, toda la chiva hermandad está hablando al respecto y por el título del podcast. Busetich se quedará con el rebaño un año más, un año más. Leeré el comunicado que hizo el Guadalajara el día de hoy, ya hace algunos minutos. A la afición rojiblanca y a la opinión en general. El Club Deportivo Guadalajara informa que después de cuatro días de intenso análisis y debate interno entre los integrantes del Comité Deportivo de la institución, se tomó la decisión de renovar un año más a Víctor Manuel Bucetich como director técnico del primer equipo. Este viernes a las 9.30 de la mañana, nuestro director deportivo, Ricardo Peláez, dará un mensaje para la afición rojiblanca a través de las plataformas institucionales. Este fue el comunicado de prensa que el comunicado oficial que sacó el Guadalajara ratificando la renovación y haciendo oficial la renovación de Víctor Manuel Busetich. en este término de renovación quiere decir que Busetich se, se terminó el contrato y se puede ir absolutamente gratis no, no teníamos que pagar un incumplimiento de contrato, no, la, no se le tenía que despedir y desembolsar el dinero que es lo que ha habido durante mucho tiempo en el Guadalajara, que se cortan los directores técnicos y ahí, ahí andamos debiendo, ¿no? que se le debe a hasta Juanita de no sé cuántos años, que, que es un problema del Guadalajara, que se le cortan los, los contratos a los, a los directores técnicos y les debemos. Esto es lo que duele. Bueno, duele todo. Quiero empezar, bueno, ya empecé, ya sé, pero ojo, realmente espero equivocarme con todo lo que posiblemente vaya a decir. Realmente, ojalá, realmente ansío que en el futuro... Saquen el maldito podcast y me digan, ven, ves cómo andabas de pinche, este, ¿cómo se eh? dice? De negativo, cabrón, que no era nada positivo, te cayó el hocico, ojalá. Realmente espero que sea así, realmente. Espero que, que los resultados o lo que yo estoy pensando y quizá ustedes también estén pensando, Sala completamente contrario, que sea completamente lo que no pensemos y que sea todo resultado positivo y de aquí para arriba. Ojalá, realmente, ojalá. Yo no, yo no soy de los que, que, que espera tener la razón y que espero que el equipo le vaya mal para tener la razón. No, ojalá que me caigan en el hocico todas las veces que sea posible cuando yo piense que no vamos a ir bien. Ok, para empezar ya con esto. Me parece una pésima decisión la ratificación y la renovación de Víctor Manuel Bucetich por un año más. Es más, ni por seis meses, me parece mala, mala. Lleva a cargo Víctor Manuel Bucetich con el equipo aproximadamente pues torneo y medio. Torno y medio que realmente No ha habido Ningún avance Conoces ya el plantel Porque básicamente fue el mismo plantel durante el año y medio Porque no hubo refuerzos Y no hubo ningún avance No hubo, no hubo un avance O sea, y si acaso hubo un avance Al final si hubo un retroceso, no sé O sea Vamos a empezar Ya sé que empecé, ya cállate los cinco Se casó Cabrón, y no sé hasta qué hasta qué jornada puso Aurel Antuna en la banda que más le ofrecía. Se casó que de repente Angulo va de contención y me vale mal lo que digas. Hasta jornadas finales empezó a hacer los cambios. Y es que esto, o sea, incluso está de la chingada que... Y se hagan estos cambios incluso a la jornada 5 a la jornada 6 porque ya tenías un previo conocimiento del plantel, eso te lo puedo llegar a creer cuando si tienes refuerzos y se están adaptando o tú estás conociéndolo, ¿sabes? O tú eres nuevo, pero ya llevabas ya tienes un conocimiento previo del plantel porque lo tuviste el torneo pasado. Y que el torneo pasado no fue brillante, no el cierre no fue buenísimo, pero ya tienes un conocimiento, de, ah, ok, este jugador me otorga esto aquí, este jugador me otorga esto, acá, bla, 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 bla. Me parece que Tuvimos un espejismo horrendo Horrendo el torneo pasado Que fue la eliminación del América Porque vamos a pensarlo muy bien El primer partido en el de ida De no haber sido por Gudiño Ese partido desde el primer tiempo Lo iríamos perdiendo 1 o 2-0 Porque Gudiño sacó Muchas jugadas importantísimas Así que desde ahí En el planteamiento Nos jodió el América Que tuviéramos Y es que esto el, el tiempo de Bucetich en el Guadalajara se ha debido a estos a estas participaciones individuales dependemos de un portero que te saque las papas dependemos de un golazo, dependemos de un pase de Alexis Vega, dependemos de jugadas y participaciones de manera individual nunca de manera colectiva y, lo hemos, y, y yo lo estoy diciendo desde el América el torneo pasado se ganó por ese, ese, esa salvada de Gudiño y por la participación magistral en el Ley y en de vuelta del Chicote Calderón. Díganme si no. Claro, a raíz de ya haberse superado el Guadalajara, superado el América, perdónenme, al haberse superado ya en el partido de vuelta con dos goles del Chicote Calderón, ahí sí les voy a decir que fue una trapeada monumental en el estilo de conjunto, en equipo, en, en juego en equipo. Pero con un América ya derrotado completamente por dos goles sacados de la chistera del Chicote Calderón. Eso nos benefició y nos dio el pase a la semifinal. Y que pues, contra León, el campeón del torneo pasado, pues no hicimos absolutamente nada. Llegamos a pensar y tuvimos un espejismo de que, güey, no mames, a huevo, cerramos el torneo bien, perdimos contra el campeón, el rival cuenta, y yo lo dije, el rival cuenta mucho y el León es superior a nosotros. Ni pedo, Haces el fútbol. Pero de repente se notó un retroceso horrendo al inicio de este torneo, horrendo. Cambios que ni siquiera entendíamos, y eso te lo voy a decir: que pasó en el último partido contra Pachuca. Cambios que no entendimos. Jugadores en posiciones que yo no entiendo y que ellos ni siquiera entienden por qué están en esa posición. Planteamientos extraños. Que desde el principio, güey, vas a jugar con línea de 5. Eh, planteamientos que ni siquiera eh, tenía una regularidad. Muy pocas veces llegó a repetir alineación. Esto pasó solamente en las jornadas finales, que fueron como también el espejismo de este torneo y ojo también voy a hablar de los jugadores porque esto también no se libra de ellos pero este espejismo que pasó al final del torneo con los tres partidos ganados de manera consecutiva contra Cholos contra Rayados y contra el Atlas contra un Cholos que sí viene disminuido con director técnico nuevo con un Rayados pues que Rayados era un buen equipo y que se, manó, se jugó de manera magistral contra Rayados no lo vamos a negar pero aquí también viene una disyuntiva una variante que jugó Sergio Flores en lugar de Molina y que me parece, no sé si lo he mencionado aquí o no lo hemos mencionado aquí o en Twitter Spaces pero Molina alenta mucho al equipo. Y con un Sergio Flores o con un Lalo Torres como contención único. El equipo es más ágil, es más dinámico. Quizá eso sea extraño o quizá eso sea lo que se mostró ese Guadalajara más dinámico contra Rayados. Y contra un Atlas que al Atlas, güey, pone la sub 20 y va a ganar. O sea, Atlas es hijazo y hijazo y hijazo, hijazo y que también fue un partido malo del Guadalajara. Fue un partido muy malo que se ganó volvemos a lo mismo se ganó por una genialidad individual de Alexis Vega y un remate a Ángel Sardíbar. fue todo y por, y por atajadas de Toño Rodríguez volvemos a lo mismo participaciones de manera individual no hay juego en conjunto y vamos a ver cuántos partidos realmente igual ahorita yo en, el, en lo caliente que estoy pero cuántos partidos realmente ponte en este momento mostramos superioridad de manera así en conjunto. Dijimos, güey, somos, fuimos dominantes de cabo a rabo. Y creo que está mal dicho. Pero fuimos dominantes desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Fuimos superiores al rival. Contra el, puma, contra el partido del puma no vi el partido. Y me parece que... el ¿Cuál fue el primer partido que ganamos? Ya ni me acuerdo cuál fue el primer partido que ganamos con, en el torneo. Vuelvo de nuevo porque no me quería quedar con la duda. Y el primer partido que ganamos fue contra León. Que también fue... Fue quizá otra, otro espejismo. Dijimos, le ganamos al campeón, le quitamos la racha, que sabe qué, bla, bla, Y le ganamos un partido y volvemos a lo mismo. A un juego completamente malo. Primera jornada, empate contra Puebla. Segunda jornada, empate contra Toluca. Tercera jornada, derrota dolorosísima contra Atlético San Luis. Cuarta jornada, derrota... Derrota con la pendejo! Derrota contra Juárez. Quinta jornada... Triunfo contra León. Empate contra Necaxa. Empate contra Pachuca. Triunfo contra Pumas. Y que este contra Pachuca debimos de haberlo perdido, ¿eh? de no haber sido por Gudiño, que también hizo un atajadón, pero bueno. Empate contra Querétaro. Que esta nos rescató Miguel Ponce de último minuto. Empate contra Mazatlán. Derrota y humillación contra la América. Empate contra Santos. Derrota contra Cruz Azul, que se inició de manera ratonera espantosamente. Triunfo contra Tijuana, triunfo contra Monterrey, triunfo contra Atlas, empate aburridísimo contra Tigres y derrota contra Pachuca en el repechaje. Yo no recuerdo un partido en el cual, digamos, este partido fuimos realmente superiores y el Guadalajara jugó excelente. Sin mencionar estos últimos tres. Porque a mí sí si me dices el de rayados. Pero de ahí en más, no hay, no hay, no hay realmente no hay. No, no hubo un, 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 un partido en el cual dijimos, güey, somos, fuimos superiores. Guadalajara presentó el mejor fútbol, un, un equipo en conjunto. No, y no podemos estar viviendo de un maldito partido jugando, vi, jugando bien durante el semestre. No podemos aspirar a eso, cabrón. No podemos. O sea, el América te pintó y te humilló en la casa. Y ya está el maldito episodio ahí, no quiero recordar esos momentos que realmente fueron humillantes. Un equipo muerto. Dentro y fuera de la cancha, Y me refiero a la dirección técnica y a los 11 jugadores que se encontraban dentro del terreno de juego Equipo muerto, que les valió madre Yo llegué a pensar, aquí van a cortar a Bucetich No hay nada, no se ve la luz al final del túnel, no hay una mejoría, no se ve diferencia, no se ve absolutamente nada Y más porque veía una fecha FIFA Se le va a yo llegué a pensar, ok, fecha FIFA, 15 días, no sé cuántos días, puede llegar un cuerpo técnico nuevo para tener un poco más de, de tiempo, bla, 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 No llegó. Ok, se van a esperar al final del torneo para planear muy bien el proyecto, un proyecto ya que siente bases, que sea un poco más, eh, eh, que se identifique un poco más con, con la institución, que sea más ofensivo, que sea un brillante, que sea un, un, un director como, pues, que se adecue más a la institución, como lo mencionaba, porque este cuerpo técnico bueno, ya lo mencionaré. Tampoco pasó. Yo pensé que al final contra Pachuca se iba a cesar a Busetich por los resultados. Porque fue, fue un, un, no hubo nada. Repechaje eliminado de manera humillante. Le dije, yo pienso que con esto Busetich va a rodar su cabeza. Esto acrecentó en mi opinión cuando sale la conferencia de prensa y dice... No es un fracaso esto. Chingas a tu madre, cabrón. Yo sí me emputé. O sea, sí dije, si no se va por los resultados... Se va por su maldita falta de autocrítica. Se tiene que decir las cosas como son... Es un fracaso, no jugamos a nada, pero... Pero no sé, güey. Pero debemos de Si no reconocemos nosotros mismos nuestros errores... ¿Quién carajo lo va a hacer? Porque realmente el Guadalajara no jugó a nada. O sea, si Bucetich no sale y dice... ¿Esto fue fracaso? ¿Me hago responsable? No lo sé, porque pues, por caballerosidad la mayoría de los técnicos dicen eso pero no lo dijo y esto ha carecido Víctor Manuel Gusetich durante toda su estancia en el Guadalajara una falta autocrítica brutal, que dice no, este, te puede pintar el 3-0 en América, y uy ándale, te pintó el 3-0 en América de manera humillante, y cuál fue su maldita respuesta en la conferencia de prensa si el Cone Brizuela mete esa al primer tiempo, chale, el partido hubiéramos 1-0, un poquito más equilibrado. Nos mete el primer gol el, el América al final del primer tiempo. Híjole, nos lo metió al final, ya casi para terminarlo. ¿Y modo, bueno, esto no le dijo, pero es disfrazado, es, es lo que disfraza. Y después también viene a decir, chale, si teníamos esa de Saldívar, si Saldívar lo hubiera metido esa, empatamos 1-1 y el partido se volteaba. Y eso no, güey. O sea, realmente se tuvieron oportunidades muy escasas a diferencia de la América. La América nos pintó la cara. Y realmente me caga mucho esa falta de autocrítica de Víctor Manuel Luzetich. ¿Por qué no sale a decir la verdad lo que todos vimos? El América fue realmente superior. Punto. Se dice y no pasa nada. Pero molesta en mi persona que me quiera ver la cara de pendejo y que me venga a decir no, pues este... Si, si Connie Brizuela metía esa, pues ya... Quizá 1-0. O no, pues ahí vamos mejorando. Ahí, ahí vamos poco a poquito. Cuando en ningún momento. Se veía una mejoría en, dentro del plantel. No se veía nada. Nada. Ya está la jornada número 15. Del torneo ya pa' qué chingados. Básicamente. Hace una modificación ofensiva. Y que yo lo he dicho un chingo de veces. Tienes un plantel ofensivo. Carajo. Suéltalo. Suéltalo. A raíz de que se soltó un poco más en términos defensivos, poniendo solo... Ofensivos, perdón. Poniendo solo, un solo contención del Guadalajara, se mostró un poco mejor. Y no fue suficiente. No fue suficiente. Y algo más, para aumentarle a esto, es la manera tan defensiva que juega. Tan ratonera. Que se conforma con absolutamente nada. Que si va 1-0, órale, el camión chinga su madre, minuto 75, hay que amarrar esta pedo no no debe ser así hermano, o sea no estás en el Querétaro, realmente no estás en el Querétaro o que ese 1-1 oh. y metes a la defensiva porque el empate para ti es suficiente ah. joder no, no, o sea no me vengas con chingaderas, no estás en cualquier equipo, no estás en cualquier club las formas sí importan, realmente sí, importan Ya ni siquiera sé, porque también de los jugadores, también no es como que Bucetich venga y las falle desde, desde un pinche tiro, o un penal o falle. Tampoco tiene culpa Bucetich, aquí se tiene que hacer un escarmiento completo. Sin embargo, pienso yo, desde mi humilde punto de vista, que es un error la renovación de Víctor Manuel Bucetich. Completo. Completo. Porque no me parece que sea el director técnico y creo que yo lo hablé en el podcast pasado que dije si queremos triunfar debemos de casarnos con un con un proyecto debemos de casarnos y a ir a muerte con él pero no me parece que este sea el proyecto con el cual debamos de casarnos y quizá quizá solamente va a dar dos razones una ya está desgastada la relación entre cuerpo técnico y afición. Ya está desgastada. Realmente ya está muy desgastada. Sin embargo. Aquí esto puede cambiar de manera muy repentina. Porque el fútbol es resultadista. Gana dos seguidos. Y vas a ser el mejor director técnico del mundo. Y la otra. Es. Que no me parece que sea el técnico adecuado. Para dirigir o llevar un proyecto para el Guadalajara. Por la manera. En la cual. Sus equipos. Se desarrollan dentro del terreno de juego. No es un juego, no es un fútbol vistoso. No es un fútbol atrayente, atractivo. Atrayente, joder. No es un fútbol atractivo, no es un fútbol que, que guste. Es un fútbol defensivo. Y eso me parece que no nos gusta a la mayoría. O a mí no me gusta. A ver. Si hay algo bueno que rescatar, si hay algo bueno que rescatar, y aquí ya me estoy ay, forzándola un chingo, es quizá la manera en que hacen las cosas diferentes en el Guadalajara. ¿A qué me refiero con esto? Ay, cabrón, le pegué. Es que hago ademanes cuando estoy acá hablando. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo mencionaba muchas veces en el episodio pasado. Si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Si queremos rebuscarle algo positivo, es que se le está dando la continuidad a un cuerpo técnico Que insisto, no me parece que me sea adecuado Pero que se le está dando esa continuidad Y les está diciendo también a los jugadores el, el, Ellos se van a quedar Y ahora ustedes son los que se van a ir Cuando era al revés completamente ¿Sabes? Como que aquí también puede haber un Ay cabrón Si quiero jugar O si quiero quedarme Tengo que jugar muy bien porque ya no está en mi lugar asegurado ¿Sabes? Es lo que quizá puede llegar a tener positivo esta renovación. Pero no sé si sea realmente lo más importante. No sé si, si realmente sea justifique esta renovación. ¿Puntos positivos para que se quede? Pues supongo que este punto que acabo de decir. Que hicieron cosas diferentes. Y que quizá pusieron como un manotazo sobre la mesa. Y decir jugadores o se ponen verga. O no sé. Porque aquí se va a dar prioridad al cuerpo técnico. Ya estoy forzando. Otra. Eh, que, que huele a... ¿Chocolate abuelita? No sé. Realmente no conozco otra. no En estos momentos no, no, no recuerdo otra. O, no, no sé qué se me llega a ocurrir. Y no se me ocurre absolutamente nada. Por la cual pueda ser otra buena opción. Por lo cual es una buena razón. Perdón. Cual otra sea una buena razón por la cual se quede. Puntos por las cuales debería quedarse. Desenrolla ese papel, cuelga. Una, fútbol of defensivo brutal. Dos. <ríe> Ay, falta de autocrítica. Tres, cosas realmente inexplicables de que hace dentro del. Del terreno de juego que de repente eh, saca a Masías cuando necesitas goles, bueno, cuando anda a un buen nivel y metes al pollo briseño... O, o no sé, que hace esos cambios extraños. ...o Por ejemplo, que ...que pone al chino Huerta, eh, en el clásico Tapatío, en el clásico de Pachuca, sin ni siquiera, o sea, como que, güey, el partido es para la Huerta. O sea, no, no tiene una consistencia en los cambios, güey. Por ejemplo, había partidos que metió Oribe Peralta. Yo decía, güey, o sea. No, no, me malinterpreten. Llegó a jugar muy bien Oribe Peralta y decía, ok, está mostrando un buen, buen buen fútbol en los minutos finales, 5, 10 minutos, 15 minutos. Ah, también otra ahí va otra también, razón, perrito. Síguelo metiendo, hermano, siguelo metiendo. Y le funciona Oribe Peralta, ¿sabes? Primeros partidos le llegaba a funcionar, primeros partidos le llegaba a funcionar, pum, de repente lo borró a la chingada a Oribe Peralta. A pesar de que no dio como razones futbolísticas dentro del terreno de juego en los partidos, para literalmente pum, borrarlo. ¿Sabes? Y de repente se casó con Saldívar. Y dices, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pedo? E es lo que como que no llegó a entender. O que de repente hay partidos en los cuales dices, al menos yo digo, este partido, chicote, güey, busca para el chicote. Y no lo mete. Y los cambios que hace realmente cuando se mete el chicote son, en lo personal yo pienso que es de, güey, sálvame. Haz un, que chingue su madre a ver qué sale. Y yo también digo, que chingue su madre a ver qué sale en tu entrada. Y y pues a ver qué, güey. Porque los cambios contra Pachuca fueron desesperadísimos, ¿eh? La entrada al Chicote y Huerta fueron de... A ver, mijos, vayan. Vayan a jugar, hijos míos. A ver qué pueden llegar a sacar. Fue así. No hubo una idea realmente como ofensiva. De repente nos quedamos en laterales. Eh, formaciones completamente extrañas. Cambios extraños. Que de repente ves a Angulo de contención. Que de repente ves a brisuela de contención. Que de repente ves a brisuela de, de, de adelante. O que saliva de defensa. No sé, o sea... No sé. Ya llega un momento en que pienso que va a jugar Toño Rodríguez de delantero o algo así. Cambios completamente extraños que no entiendo y no entendemos la mayoría. Otro, falta de autocrítica. Allá ah, le dije, ¿no? Puta, entonces ya se me olvidó cuál iba a decir. Dejen regresarme a escuchar. Ok, llegó el té después de una pausa ya para. ya sé cuál iba a hablar. Cambios tardíos, hermano. Cambios tardíos, cambios tardíos. ¿Qué te va a mostrar un jugador? Haciendo los cambios al minuto 85, 86, 87, 88, 89, 90. ¿Qué te va a brindar un jugador en esos, en esos minutos? Y aquí el ejemplo perfecto fue contra Rayados. Que afortunadamente se consiguió la victoria. ¿Pero viste, güey? O sea, si ¿sí se acuerdan de ese partido hubo un expulsado de Rayados al minuto 70 y pico. 72, 73, 70 y algo, güey. Antes, antes del 75. Y necesitábamos sí o sí la victoria. Entonces decías, güey, quita un pinche contención y mete un delantero. Chingue su madre. La victoria, la, el empate no nos sirve de nada. Tenemos que ir adelante, tenemos que ir adelante. Busca el resultado, va, va, va. Güey, fueron minutos estresantes, cabrón. Ah, ah, metió Oribe Peralta y metió a, a, a Beltrán como para hacer un, un cambio táctico, un cambio de esquema para el ataque al minuto 88. Insisto, afortunadamente se ganó ese partido, pero al minuto 88. Haz ah, un cambio ofensivo para, para tratar de ganar el partido cuando tienes un jugador más. Hace más de 10, 12 minutos. Falta de capacidad de respuesta. Punto. Y me parece que ya. Tampoco aquí me va a pasar. <risa> ya no quiero ni siquiera decir nada de que. Insisto, insisto e insisto. Ojalá. Que dentro de 6 meses o un año alguien me saque este podcast y me diga, wey, eres un pendejo, espero le pidas perdón a Bucetich, y con todo gusto le voy a pedir perdón, que realmente nos calle la boca y que realmente todo esto que puedo llegar a decir y que puedo llegar a pensar, esté mal, ojalá, porque insisto, yo prefiero que me digan que soy un pendejo y ver a Chivas ganar, ...que vengan todos a vanagloriarme y a decirme... ¡güey! tenías razón y ver a Chivas perder... ...no, yo no me beneficio de eso... ...ni que fuera un reportero y que... ...no, no... ...ojalá estar equivocado, ojalá... ...pero no veo a Chivas... ...no veo al Guadalajara... siendo protagonista... ...las cosas como son... ...las cosas como son... ...ahora, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ...si en la jornada 4, 5 o 6... De repente se muestra el mismo fútbol. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Si vamos a pagar Finiquito. Si le van a cortar. Porque puede ser una posibilidad. Que de repente el equipo empiece perdiendo. Que de repente el equipo siga con el mismo funcionamiento. Y que no se vea una mejoría. Ahí ¿qué va a pasar? No lo sé. Y realmente espero no llegar a saberlo. Vámonos ya que aquí asustan. Eh, pues ya ya me voy que tengan un bonito día una muy bonita tarde una muy bonita noche pidiendo a de la hora en la que me estén escuchando les mando un fuerte abrazo y que estén todos muy bien chao chao